0: Hola, mis queridos amigos de Después de la Pérdida. Me da muchísimo gusto estar esta semana, una semana más con ustedes, acompañándolos donde quiera que estén y a la hora que estén escuchando esto. Si me están escuchando por Spotify, acuérdense que ya nos pueden ver también en YouTube. Ahí están todos los videos de estas entrevistas maravillosas que he tenido. Y hoy no es la excepción, hoy estoy muy muy contenta porque tengo cinco años de conocer a esta persona que va a estar con nosotros y ustedes saben que en cinco años se nota la congruencia, uno puede ser muy linda y muy agradable una vez, dos veces, pero cinco años seguidos es difícil y eso es lo que es esta persona para mí. Paulina Mercado, que es una gran compañera en el programa de Sal el Sol, una, anfitrión, una anfitriona preciosa que nos recibe siempre con calor, con cariño, que nos hace sentir en casa. Y bueno, que además es una gran mujer, hermosa no nada más por fuera, lo cual es evidente, pero hermosa por dentro. Muchas veces me han preguntado, oye Gaby, la verdad, la verdad, es tan linda como se ve. Sí, sí, está bien, como se ve, mucho más de lo que se ve. Así que hoy tengo el gusto de que está aquí conmigo
1: Paulina Mercado. Hola, mi Pau. Qué bonita presentación, Gaby. Oye, qué increíble que me veas así y que yo misma no me pueda ver así. Eres lo máximo. Tenemos que, que platicar ah. más seguido.
0: Wow, qué hermoso y qué fuerte lo que estás diciendo, porque a lo mejor es el caso de muchos de los que nos ven, que a veces sí, no saben reconocer en sí mismos cosas que para otros es tanta luz y tan evidente. A ver, Pau, preséntate tú sola, porque cuando alguien te presenta seguro deja algo afuera del currículum, y no nada más laboralmente hablando, que llevas una trayectoria de mucho trabajo, pero también quién es Paulina Mercado, cómo te gustaría que te conozcan.
1: Ok, pero más que currículum, o sea, decir lo que soy, lo que siento, lo que vivo. Ok, sí. bueno, pues mi nombre es Paulina Mercado. Primero, Gaby, rapidísimo, gracias por esta presentación tan hermosa. Para mí es todo un honor poder compartir contigo este intercambio de palabras y sobre todo este intercambio de amor. Tú sabes lo que te quiero, lo que te admiro, lo que eres para mí, lo que te he aprendido y estoy feliz de compartir este espacio contigo. Gracias por Mira. la invitación, me siento muy honrada. Ya tengo la piel chinita y estamos empezando. Imagínate tú y eso que no nos Imagínate. hemos tomado un vinito porque si no, hasta lloramos. Exacto, exacto. Bueno, ahí te va. Eh, mi nombre es Paulina Mercado, tengo 50 años de edad. Wow. Soy la mamá Aunque usted de... no lo
0: crea, déjame agregar eso, por favor. Aunque usted no lo años. crea.
1: Y 50 años bien vividos, eh, bien amados. Bien trabajados, porque muchas personas tienen terror envejecer y yo creo que son experiencias adquiridas, más sabiduría, más amor, más paciencia, aprendemos a ser más selectivas, así que mi edad para mí no es un tema hoy. El año que ya platicamos, a ver cómo me va, pero hasta hoy no es un tema. Pero bueno, soy mamá de dos hijos maravillosos de Pedro y Emiliano, que son mis grandes maestros. Eh, tengo dos hermanas más. Tengo una mamá a la que quiero con todo el alma. Somos una familia muy unida. Para mí, una de, de las cosas que más puedo amar, puedo valorar y puedo agradecer es la familia. Entonces, bueno, sí la cuido muchísimo. Trato de estar cerca siempre de mi familia. Soy una mujer que ha luchado por encontrar la congruencia. De pronto me ha costado muchísimo trabajo. Me he topado con pared. Pero soy necia, soy insistente, soy persistente <risa> y me gusta estar trabajando todos los días en mí. Eh, me encanta lo que hago, trabajo en la televisión, estoy en el programa Sale el Sol, como bien lo dijo Gaby, y creo que soy de las pocas personas que les pagan por hacer lo que más les gusta. Wow. Para mí es un reto, para mí es un reto, evidentemente, todos los días, porque eh, conozco a diferentes personalidades y entonces hay que estar en muchos temas al mismo tiempo. Y aparte no descuidar lo más valioso que es la familia, tu tiempo y demás. Entonces trato de, de buscar el equilibrio. Soy una mujer que ama la vida, que ama profundamente, pero también si he de, he de llorar o he de sufrir, lo puedo hacer también profundamente, pero con, con ganas de salir adelante y no tomar nada como algo, algo negativo, sino como un aprendizaje. Soy una mujer inquieta inquieta, soy una mujer curiosa me encanta saber todo, me encanta platicarte me encanta desmenuzarte saber qué piensas, qué sientes y por qué soy inquieta, curiosa sí. y soy una mujer, creo que lo puedo decir este, totalmente feliz Ay, qué hermoso, qué hermoso, y coincido sí. ¿sabes? coincido porque
0: esa curiosidad tuya nos lleva a las grandes conversaciones que tenemos unas al aire y otras en los espacios que nos damos pero siempre es, pero ¿cómo Gaby? A ver, Gaby, muy bien, tú dices, ¿pero cómo le hacemos? ¿Pero cómo? Y, y me encanta porque tu voz es la voz de todos los que nos ven. Todos quieren esa no pregunta de faude.
1: No, mis hijos me dicen, mamá, no me estás entrevistando. ¿Pero quién estaba? ¿Pero cómo? ¿Y qué sentís? Mamá, no me estás entrevistando ya. Soy curiosa. Pero,
0: pero esa curiosidad es parte del interés que demuestras siempre por los temas que trabajamos. Y hoy, hoy es, es diferente porque hoy el tema mm -hmm. eres tú. El tema Pau. eres tú, no sé qué tan acostumbrada o no estés tú a ser el tema y hoy quisiera, Pau, que nos compartieras alguna pérdida que hayas tenido en tu vida y acuérdense para todos los que nos ven y escuchan que pérdida no es nada más la muerte de un ser querido o una enfermedad. Pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo y también algo que yo deseaba y nunca obtuve. Aquellas personas, o pienso en una mujer que quiere ser madre y no lo consigue o un hombre que quería ser un jugador de fútbol profesional y hoy no está ni siquiera cercano al fútbol. Esas son pérdidas también, a lo mejor más sutiles, poco tangibles, pero nos encantaría por el tema de la resiliencia, que es la base de este podcast, conocer alguna pérdida que hayas tenido, qué pasó, cómo lo manejaste, qué crees que te ayudó o te está ayudando para salir de ella. En fin, compartirle a los demás que todos tenemos un pedacito de dolor en la vida y que especialmente las personas que vemos en la televisión y las vemos siempre contentas, fotografiando hermosas, pues también tienen sus dolores.
1: Por supuesto, mi Gaby, aparte, qué emoción poderlo compartir contigo y si alguien que nos está viendo, que está conectando con nosotros, se puede sentir identificada o no, puede sentir esta energía más que feliz de poderlo compartir. Pues mira, creo que he tenido muchas, muchas pérdidas en la vida, muchas pérdidas. De pronto me he perdido a mí misma, que esa es la pérdida más pinche que creo que he tenido, ¿no? Wow, de pronto, wow. perderme a mí para no perder al otro es algo que de verdad nunca más, o sea, lo voy a volver a hacer. O sea, me dolió, me dolió el, el alma. Pero una pérdida que tengo ahí que me, que me lastima todos los días. Me vas a hacer llorar, Gabriela.
0: Ay, no Pero importa, yo... no importa. Aquí sí sabemos qué hacer con tus lágrimas.
1: Una pérdida que tengo por ahí es la pérdida de mi papá. Mi papá. Eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años de edad. Y mi papá era mi fascinación. Creo que fue la primera vez que me enamoré, ¿sabes? Okay. Fue la primera vez que me enamoré, que tuve una relación con un hombre al que yo admiraba, un hombre que tocaba la guitarra, un hombre que me componía canciones, wow. un hombre que me hacía disfraces de Arturito, de las guerras de, la, de las galaxias <risa> con cajas y tubos, ¿no? Eh, yo tengo una relación con mi papá muy, muy, muy estrecha. Yeah. Y, y cuando sí se tienes emozion, razón,
0: Pau cuando dices que es el primer enamoramiento, ¿no? Claro. Y ¿no? No nada enfermo, no son estos complejos de dipo o electra, no. Es que es el, la primera figura masculina que aparece en nuestra vida y además este hombre tan especial, porque no cualquier papá compone canciones, te hace disfraces, te hace sentir tan única. Y el divorcio de los papás es una pérdida para los hijos. A veces una pérdida necesaria, pero es una pérdida.
1: No, a mí me dolió muchísimo, claro, el, el, el rompimiento de familia. Hace rato te decía que para mí la familia es lo más importante. Y poder llegar a, a mi casa con mis papás y comer y platicar para mí era, era la vida. Yo no necesitaba nada más. De repente mi papá casualmente se empieza a ir mucho de viaje, ¿no? Pues me voy a Chihuahua y se va pues mucho tiempo y demás. Y un día llega de Chihuahua con una bicicleta azul. Que fíjate, ¿Cómo pompón? te acuerdas? ¿Te acuerdas no, como no, no, si no. lo estuvieras viendo ahorita? Me acuerdo, Gaby, del olor, te lo juro. Qué bárbaro. Una bicicleta azul, azul, entre azul y gris, con un Ajá. pompón. Entonces yo estaba enloquecida con la bicicleta. Dije, papá, bueno, ya te vas a quedar aquí cuando regresas, ¿no? Y mi hijo, es que fíjate que quiero platicar contigo. Y le digo, sí, dime, yo tenía ocho años. Ajá. Fíjate que tu, papá, tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Y le dije, ¿qué es eso? Sí, yo no claro. entendía que era divorciar, ¿no? Y su respuesta fue que ya no voy a vivir en esta casa, pero voy a tener otra casa y nos vamos a ver muy seguido. Se me hizo de lo más cool tener dos casas, ¿no?
0: Claro. Te lo planteó bien, te lo vendió claro. bien, porque es, vamos, va a haber todo doble.
1: Claro, entonces yo estaba fascinada y dije: bueno, pues de pronto estaré aquí, de pronto estará allá, donde, eh, mi, mi bicicleta seguramente cabe, ¿no? Estaba yo enloquecida con la idea. Cuando entendí lo que era divorcio y que ya no íbamos a estar juntos, que ya no íbamos a ser familia y que lo iba a ver cada 15 días, me empezó a doler el alma. Claro. Me empezó a doler el alma, pero lo peor fue que después de como un año, él, eh... ah, no, yo le dije ese día con la bicicleta. Dijo, oye, papá, pero siempre nos vamos a ver. Y me dijo, te prometo que nunca te voy a abandonar. Te lo prometo. Yo las promesas las tomo súper en serio, Gaby. Sí. Ay, qué pena. No, 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 nada de pena.
0: Pues si justo al contrario lo agradezco, uno no llora con cualquiera. Pau. Y esas lágrimas significan muchísimo para mí porque es un acto de confianza y para toda la gente que nos oye porque yo creo que, yo también, y en eso coincidimos, yo también me tomo las promesas súper en serio y las cumplo. Y hay que tener mucho cuidado, papás y mamás que nos escuchan, con qué le prometemos a un niño. Porque fallarle con una promesa es justo lastimarle el alma. Claro.
1: Y sabes que, aparte de que lastimar el alma, queda una sensación de inseguridad, ¿sabes? A futuro. Cuando estás con tu esposo o con tu novio o con tu hijo o con quien sea que te, dice, te prometo que nunca va a pasar esto, ya lo dudas y el otro no se lo merece y ni tú mismo, ¿no? Es un tema es correcto, que he trabajado, 50, bueno, 42 años, imagínate. Pero bueno, me dijo que nunca me iba a abandonar, y en un principio lo veía mucho, y sí era muy divertido tener dos casas, porque aparte llegaba ahí, y él me hacía de desayunar, me compró una muñeca, me compró la casita del árbol de Fisher-Price, wow. que cada vez que ve la casita del árbol quiero llorar, ¿no? Sí. Este, de hecho, el otro día de que que una tienda y no la encontré, me quería comprar la mentada casita del árbol.
0: Fíjate. Y, sí, porque todo sí, se volvió un símbolo, la bicicleta azul, la, la casita del árboles. Uh -huh. tenía yo esta vida de ensueño a un costo altísimo que era no despertar y verte todos los días, no darte el beso de buenas noches diario, estas cosas que pues pesan mucho.
1: Por supuesto, pesan y siguen pesando, pero el tema es que lo dejé de ver mucho tiempo, o sea, como que poco a poco se fue alejando, él se casó con una psicóloga, y bueno, pues también él intentando ser feliz y de rehacer su vida, eh, pues ya nos dejó de ver, y nos dejó de ver, y también nos dejó de ayudar económicamente. Y entonces la pobre mi mamá también estaba fuera de casa todo el día porque tenía que trabajar, entonces, mis tres hermanas y yo, pues, nos acompañábamos, ¿no? O sea, sí tuvimos momentos muy difíciles en la infancia. Yo me acuerdo, David, perfectamente comiendo un día una manzana, una manzana entre mi mamá, mis hermanas y yo, Ay, wow. entre las cuatro, una manzana. Y te digo algo, nunca me sentí pobre. No. Eso, eso fue el
0: mérito de tu mamá y la unión que hay entre ustedes, porque no importaba que fuera una manzana, pero la estábamos compartiendo y estábamos juntas. Y tú ya habías Total. entendido a tus ocho añitos la importancia de estar juntos.
1: Por supuesto, y por eso cuido tanto a mis hijos y cuido tanto a mis amigos, a mi familia y demás, porque yo, yo sé lo que es esto. Sí. Pero bueno, el tema es que me costó muchísimo trabajo esto. Eh, mis hermanas y yo empezamos a trabajar desde muy chicas, ¿no? Para ayudarle a mi mamá, ¿no? Yo a los 14 años empecé a, empecé a trabajar. ¿Qué lugar y ocupas diría, tú entre
0: tus hermanas yo soy la menor tú eres la menor yo soy la menor Era cualquiera la como... consentida de papá, ¿verdad? era la consentida de papá ah, no,
1: babeaba por mí babeaba, babeaba babeaba por mí y yo por él pero, mira, muchas personas podrían pensar ahorita, ay pobre, qué difícil pero no, fíjate que sí qué lástima, me hubiera encantado estar con mi papá pero gracias a esto aprendí a ser independiente y aprendí a saber que yo voy a seguir adelante siempre, con alguien o sola, comiendo sí, una sí. manzana o comiendo un sushi, ¿sabes? O sea, a mí nada me, da, me va a detener, porque de, de pronto he tenido todo, de pronto he tenido nada, y no pierdo mi, mi esencia, sigo siendo igual de feliz, una manzana o una mansión no me va a definir. Me fascina lo que estás diciendo,
0: me fascina porque esta es la esperanza que le das a los que están en este momento viviendo algo muy duro y que tú dices esto, créemelo, cuando veas tu vida en retrospectiva, eso no te va a destruir, te va a ser no. más fuerte y te va a ser más independiente y te va a hacer valorar más las cosas y vas a poder con lo que tengas y con lo que no tengas, vas a salir adelante y hoy claro.
1: estás orgullosa de eso. Estoy orgullosa y asumiendo, ¿sabes? Asumiendo mm -hmm. mi parte, porque igual y podría decir, es que yo soy drogada o soy borracha sí. o soy esto o lo otro porque tuve un papá que me abandonó y yo comí una manzana y entonces mi bicicleta mi casita del árbol. Podría estar en ese lugar o podría decir, eso fue lo que me tocó vivir, ¿qué voy mm -hmm. a hacer con esto? ¿No? O sea, sí. es, es como, como asumir, aceptar y no echarle la culpa a mi papá, porque ya entendí hoy que fue lo mejor que él pudo hacer.
0: O sea, wow.
1: no,
0: Esa no es, es una reconciliación, Pau, no con él, contigo. Cuando uno llega a entender que el otro hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía y las circunstancias en las que estaba, ¿Qué paz? ¿Qué paz para tu alma? Que ya deja de esperar, ¿por qué no me quiso dar más? No es que no quiso, es que no pudo. Él hizo lo mejor que pudo, lo que creyó que estaba bien, incluyendo la casita y la bici. Y él pensaba que era lo correcto y que hacía lo que podía.
1: Pero tú ya
0: te entraste a términos con eso.
1: Me tardé muchos años, eh, y, me tardé, y lo sigo trabajando y lo sigo llorando, me tardé muchos años en aceptarlo, porque aparte, como, como diría Víctor Frank, ¿no? que me fascina y que te juro que esta frase siempre la repito y me encantaría tatuármela algún día, yeah. no podemos controlar nada en la vida, ni el papá que te toca, ni la mamá que te toca, ni en la escuela a la que te meten, ni la situación económica que vas a tener. Lo único que puedes elegir en la vida es la actitud a lo que te toca vivir. Y yo Exacto. elegí ponerle actitud. Elegí ponerle actitud porque si no me vuelvo loca mira si no me volvería loca, en la escuela yo me acuerdo perfecto te lo juro, iba en el francés del Pedregal, perdón Ajá. si alguien del francés del Pedregal me está viendo, odié <risa> el francés del Pedregal, okay. me traumaron, me traumaron, impresionante, porque aparte pues era de monjas, era religioso, claro, claro. y en ese entonces no había papás divorciados.
0: Y no, yo creo que ya... sí,
1: sí lo sabía, pero no en ese colegio, o fingían muy bien, o fingían, pero uh -huh. te juro que de mis amigas, o sea, todo el mundo pues, casado, la familia perfecta, los muñitos divinos. Yo llegaba con unas greñas, Gaby, con mis zapatos rotos, una escuelita por acá, otra... Te voy a enseñar fotos. Yo cada vez que veo fotos mías de chiquita, me da una tristeza, esta paulinita, me dan ganas oh. de abrazarla. Pero entonces estábamos en la cola, imagínate, te lo juro, ¿eh? Sí. Literal, como diría Carlos Arenas, y es en serio. Estábamos en la cola de la, de la escuela y mm. me sacaban porque no había pagado la colegiatura. Wow. Y las niñas me hacían bullying, entonces me decían es que tu papá no te quiere y mi papá me prometía que iba a pasar por mí el martes a las 2 de la tarde y el martes a las 2 todas las niñas viendo a ver si pasaban por mí y me dejaba mi papá plantada, oh, yo con mi colita acá y, y con lágrimas, ¿no? Oh, o sea, no fue oh, fácil. <risa>
0: sí. Claro, por favor papás, es que me encantará que escuchen esto. Todos los papás y mamás que ahorita están pasando por el difícil trance de un divorcio, y lo hemos dicho, no es nada fácil para ninguna de las partes involucradas, pero vean lo que le pasa al alma y al corazoncito de una niña que sigue creyendo en el vas a venir a esta hora, vas a llegar por mí y que tienen que pasar las consecuencias de no pagó la colegiatura, salte de la fila o no vienes arreglado igual que los demás, porque claro, ni quien juzgue a tu mami, tu mami se tuvo que poner a trabajar y lo que menos supuesto. podía hacer
1: era colas de caballo, ¿me entiendes? Desde, desde luego. Desde luego. Sí, sí, sí. No, no, no fue muy, muy, muy fácil que digamos, pero creo que esa pérdida, hubo un momento donde me traté de reconciliar con mi papá. Yo muy valiente, porque justo cuando se divorciaban, había un restaurante que me fascinaba, y que él me llevaba los martes a comer ahí. Y siempre uh -huh. nos sentábamos en un ventanal. ¿No? Nos encantaba el Suntori, que está en la Colonia del Valle. Ya y sé, había un ventanal donde había como una fuente, unas piedritas, había un jardincito y yo mataba por estar junto al ventanal nos sentábamos junto al ventanal y mi papá me enseñaba a comer pescado crudo es así como que ese restaurante es como muy significativo para mí mm -hmm. y hace relativamente poco yo ya casada, lo invité a comer al Suntory. según yo, jugué a ser gavitanatóloga, yo el gavitanatóloga <risa> lo voy a llevar al Suntory para tocarle el corazón para tocarle el alma, para que todo se le remueva, fue buena idea o no es que tu
0: intención era la mejor y volvemos, tu intención y tu actitud pero, era la mejor, yo no sé si él estaba listo yo no sé si no. para él esa mesa y ese ventanal se quedaron tan grabados en su memoria como para ti
1: ah bueno, pues yo lo llevé al ventanal al pescado crudo, a la limonada y demás, y dije oye papá ¿qué pasó? o sea te lo juro que ya lo estoy superando, está muy bien pero quiero estar en paz contigo nada más quiero saber por qué nunca me buscaste ¿Por qué nunca nos llamaste? Lo económico, gracias a Dios, tuve una mamá súper chicona que nos sacó adelante y nosotros también tuvimos manitas y piecitos para trabajar desde chiquitas, ¿no? Entre todos nos ayudábamos, nos apoyábamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me buscaste? Debe ser una pregunta muy difícil para un papá que no estuvo presente. Yo no sabría qué contestar. O sea, y un no papá se me que a lo nada. mejor
0: emocionalmente no había crecido y trabajado todos esos años como tú. Porque tú habías decidido estar en construcción y en búsqueda y, y respuestas y has seguido muchos caminos, ¿no? Para, para esto, pero tal vez el
1: no. ¿Y qué te contestó? ¿Cómo? Siempre estuve contigo. ¿Cómo? Te lo juro que no, 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 o sea, no podía querer. Y yo, eso se llama negación, aquí en China. Digo, ¿cómo, papá, no estuviste? Siempre estuve para ustedes. Yo ahí tengo todas las facturas de todo lo que les pagué. Siempre estuve ahí. Y es que tan no
0: Claro, no, no, yo sé que no, pero es, no solo es negación, es compensación en su mente, porque él se vendió la historia a sí mismo de que él había estado. Porque cómo vives con la conciencia de las dejé, las desamparé económicamente, no llegaba por ellas entonces, él se contó otra historia donde él se había estado
1: pues sí, se la contó entonces de plano me le quedé viendo y te prometo Gaby que no supe qué contestarle yo me di cuenta que no estaba listo para confrontación y para tirar netas yo para bien o para mal me gustan las verdades y tú lo sabes, por uh -huh. más que duelan, ¿eh? Puedo llorar y patalear, pero oye, nada, no me gusta esto o sí me gusta esto. Yo sí soy una esponja para todo lo que me tengas que decir no tengo tema. Pero me di cuenta que mi papá no estaba listo. Solamente me quedo decirle, ok, papá, tienes razón, sí, sí estuviste. Y ya, él se quedó muy contento, se comió su pescado crudo, yo me comí mi pescado crudo y ya está.
0: Hiciste bien, ¿sabes por qué? Porque, ¿qué caso tenía discutir con él? Mario Benedetti tiene una frase que me gusta que dice, no tengo que llevar el ladrillo conmigo para que todos sepan de qué está hecha mi casa. Tú sabías wow. de qué estaba hecha tu casa y no tenías que demostrárselo a él y enseguida con esa respuesta te diste cuenta que no ibas a obtener de él lo que tú necesitabas para sanar, tenías que dártelo tú. Y tenías que aprovechar lo que hay y lo que había era una comida con tu papá y su pescadito crudo y eso es lo que había y eso, eso lo tomaste.
1: Claro, aparte de confrontarlo más, fue, fue como, como un niño, ¿sabes? Como cuando no quieres que un niño se entere de algo que lo va a lastimar, siempre dicen que es muy importante decirle la verdad, que siempre, siempre la verdad. Yo creo que a veces la verdad lastima más que la, que la mentira. Ajá. Yo creo. Y en este caso pensé que mentirle y seguirle su juego era mejor que decirle la verdad, decirle, papá, nunca estuviste, me hiciste falta, no, no, no me pude poner frenos porque no me pudiste pagar un dentista, no fuiste a mi festival del Día del Padre, no pude pagar una colegiatura, no me invitaban mis niñas del francés del Pedregal a sus fiestas porque yo era la pestosa, O sea, no, no, no me jodas. ¿Qué, ¿Ya
0: para qué? Me encantaría ver la cara de esas niñas del francés del Pedregal ahora cuando te ven espectacular en la tele todos los días. Es de decir, ella era mi amiga de la primaria, era mi íntima. Ay, yo me sentaba junto de ella, ahora te han de presumir, pero en aquel entonces, ¿verdad? Sí, es como es esta, esta los... cuestión de, de molestar, porque ahora de adulto lo sabemos, pero de niño no te das cuenta que quien te molesta te tiene envidia. Y ojalá si nos escucha algún joven o una niña que esté pasando por algún tipo de bullying, entienda esto, se meten contigo porque tienes algo que los demás no tienen. Y tú, mi Pavo, a pesar de la colita mal peinada de caballo, estabas lindísima. Eras muy bonita, las otras tenían que producirse demasiado para lucir bien y tú eras una naturalmente bien. Y seguro les dabas pues no creas, muchas cosas
1: foto, ¿eh? No creas, <risa> Pero eso sí con actitud, te juro, eso. o sea, el fleco te lo prometo que no, o sea, todo mal cortado, Ay. los zapatos rotos, es más, un día estaba en la cola, de todo pasaba en la cola del francés el pedregal, Ajá. un día estaba en la cola y yo me, mis calzones estaban todos aguados, Ajá. entonces agarré el calzón y les puse una liga okay. para que no se me cayeran, se me cayó la liga y se me cayeron los calzones en la cola, imagínate, no entonces sí. hoy en día tengo obsesión con la ropa interior sí. y le invierto me pongo la ropa interior más bonita y más linda y soy cuca, entonces cuando la gente no entiende igual, ¿y por, ¿por qué pone tiene, le gustan los zapatos? ¿por qué pone, le gusta la ropa interior? o sea, mm -hmm. tiene historia, trabajo, tiene me historia. levanto todos los días a las cuatro y media de la mañana, le echo ganas a nadie le quito su dinero me compro mis zapatos con mi dinero y mi sí, ropita sí. interior porque Así. chiquita no lo tuve Sí, qué bonito, qué bon es
0: que sonrío con esta historia porque más que decir pobre Paulinita que no lo tenía, qué orgullo, ¿sabes? Qué orgullo el camino recorrido, este camino que vemos siempre en en la literatura, en las películas, este camino del héroe donde lo, en las adversidades no te destruyen, las vas a usar a tu favor para construirte y ser una persona generosa como sé que eres, buena amiga. Entonces, Híjole, lo, lo capitalizaste a tu favor y lo que decías de las mentiras, Pau, tengo dos comentarios ahí. Uno, que cuando es la verdad sin empatía es crueldad. Hay gente que okay. va dándote verdadazos por la vida y creo que eso está muy mal. Porque si no tienes la empatía, la conexión con el momento y las posibilidades del otro, como dices, no está listo para escuchar una verdad, vas a hacer daño. Y luego estas otras mentiras que dices no es una mentira, a lo mejor es la ilusión con la que puedes vivir. Y a lo mejor el decirle a tu pa, sí pa, sí estuviste, era una, un comentario igual que una creencia en un Santa Claus o en un ratón Pérez o en, los, o en los Reyes Magos, que finalmente dices no le hago daño a nadie ya esto, no estoy teniendo una deslealtad con mi mamá porque tú has sido con tu mamá leal en todas las maneras posibles. Entonces nada más era decir, no tiene caso esta pelea, tengo que escoger mis batallas en la vida y no eres contrincante para mí, pa, porque no estás listo para eso.
1: Pues sí, pero lo que sí creo con todo esto, que es una, una verdad también, que es importante que todas las personas que hemos perdido a un papá, que no pensemos que todas las personas nos van a abandonar. Porque okay. lo, luego nos queda un, un, un miedo, un miedo interno, de pensar que todas las promesas van a ser iguales que las de tu papá. Ok, y Pau,
0: esto será como esta huella de abandono, porque no crees en los otros o porque crees que tú no eres suficiente para que se queden.
1: Ay, pues es una muy buena pregunta. Yo con mi papá sí creo que me dejé de sentir suficiente y creo que por eso me, esmer, me esmerado tanto o me esmeraba con mi papá y me esmerado con, con mis parejas. Siempre soy la típica que da, da, da y da y lo he platicado contigo miles de veces y muchas veces he pasado por encima de mí, aunque esté cansada, no es que tenemos cena pues no te preocupes, yo voy y la mejor actitud. Oye, pues es que tenemos que ir a este lugar, pues yo no quiero, pero voy que encantada de la vida. Muchas veces he pasado por encima de mí o tener que dejar a mis hijos para ir a alguna parte con mi pareja, ¿no? Eh, por miedo al abandono y porque sí quiero ser una chingón y quiero ser suficiente. ¿Y qué crees, Gaby? Es agotador.
0: Es agotador. Es agotador. Hay un poema espectacular de Mario Benedetti también que se llama Táctica y Estrategia. Y ojalá que todos los que nos ven y escuchan lo busquen por ahí en internet porque es una estrategia que desarrollamos para que no nos dejen. ¿no? Y nuestra táctica es hacernos indispensables para que no nos dejen. Porque alguien en, en nuestra historia nos dejó alguna vez y se siente tan feo que te dejen que no quieres volver a vivir eso.
1: Entonces hoy ahí en se día, los dejo
0: para que lo vean.
1: Táctica y estrategia. Hoy en Exacto. día le llamarían codependencia. Exacto. <risa> Exacto.
0: ¿No? Ese es el <risa> término correcto hoy en día.
1: Todo lo que hacemos, necesito que me necesites es lamentable
0: sí, y ser este ir, recorrer la milla extra para ser tan buena tan buena, que pues no haya manera ¿no? ¿cómo me vas a dejar si soy tan buena? y como es agotador qué rico es, Pau, cuando uno empieza a dejar de probarle a los demás lo que puedes lograr o lo que eres dejar de esforzarte tanto y simplemente ser y disfrutar y darte cuenta con quienes cuentas alrededor que saben valorar eso eso, ¿no? No el sobreesfuerzo, sino el disfrute juntos.
1: Me conmueve que me digas esto porque sí, siempre me he esmerado mucho por ser la mejor pareja, por ser la mejor mamá, por ser la mejor hermana, por ser la mejor amiga. Te digo, pasando por encima de mí. Y según yo soy muy natural y nadie se da cuenta. Pero yo así sí como me doy tú. cuenta. Yo claro. Andrés Tobá, el otro día me mandó llamar a su oficina. Me dijo, y poner no luches tanto por ser perfecta. Eres perfecta como eres. ¡Ay, qué hermoso. No luches por ser perfecta. Y yo lloraba y lloraba. Wow. Y sí, evidentemente, eso pasa cuando tienes una pérdida como la de tu padre, ¿no? Que quieres ser perfecta para que nunca nadie más te abandone. ¿Y qué crees? Uh -huh. Muchas veces la perfección hace que el otro huya, ¿no? Sí. La, la perfección.
0: Hay una canción de Mijares que decía Tanta perfección aburre no claro. aburre o sea la, la perfección aburre y además como no le puedes llegar como nunca vas a poder estar a la altura de esa perfección te echas para atrás o sea, vas a decir no 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 bueno a ella no, no le llego no le llego y se va y se hacen para atrás oye es es me, me has dejado oro molido con esto que nos has Ay. compartido hoy yo creo que va a ser de tanta utilidad para las personas que lo escuchan porque son reflexiones desde el alma, desde la verdad, desde ser auténticos. Yo te quiero hacer una pregunta porque en ese buscar, siempre uh -huh. como veo que te esfuerzas, veo cómo te esfuerzas también con el ejercicio. Cuéntame qué ha sido el ejercicio para ti, te ha ayudado en este camino, porque tú nos compartías en redes sociales, yo siempre te sigo, estoy muy pegada a ti, ahorita nos darás todas las maneras de estar cerca de ti. Pero yo veo cuando empezabas a pararte de cabeza y cuando empezabas a hacer esto y todo, y ahora te veo, pero perfecta, impecable. O sea, tienes músculos en lugares que yo no tengo ni lugares, fíjate. Y tú ahí tienes músculos. Entonces, a mí me inspira muchísimo. Pero ¿qué ha sido el, el ejercicio para ti?
1: Te va a platicar. Mira, todo tiene razón de ser. Por supuesto que tengo una parte muy vanidosa y de perfeccionista. Desde luego, y no lo voy a negar, porque esto soy yo. O sea, puedo ser vanidad, pero puedo ser espiritualidad, ¿no? O sea, soy muchas cosas y todos los días trato de buscar el, el equilibrio. Yo comencé a cuidarme mucho hace muchos años. Tengo un hijo que tiene 20, casi 22 años. Ajá. Ya va, va a cumplir 22 años. Cuando tenía 3 años, Pedro, mi hijo, le detectan una enfermedad que se llama síndrome nefrótico. Ok. Síndrome nefrótico es una enfermedad de en los riñones, que los riñones se te inflaman, ¿no? Y uh -huh. eh, como se te inflaman, los poritos del riñón se hacen más grandes y por ahí se va toda la proteína que hace la función de esponjas uh -huh. en el cuerpo. Entonces, estas esponjas absorben todos los líquidos que tú, que tú puedas tener, ¿no? Se libra todo el agua a los ojitos, a los pulmones. Es todo, todo un tema. Wow. Entonces, me lo aislaron un año. Un año estuvo totalmente aislado, ha sido de lo más difícil que he tenido que vivir. Imagínate un niño de tres años.
0: Sí, chiquito. Y
1: entonces el doctor me dijo, mira, Paulina, que lo más probable es que yo le tuviera que donar un riñón. Que eventualmente Cuando... iba a necesitar un trasplante. Un trasplante. Entonces, ese momento cambió mi vida. Yo dije, si le voy a regalar, a donar un riñón a lo que más quiero en mi vida, que es mi hijo, va a ser el mejor riñón del planeta. Y a partir de ahí... No volví a tomarme una copa, cambié mi alimentación, empecé a hacer ejercicio. Así que todo este ser que ves aquí, que muchas veces dicen, es vanidosísima, claro. Pero empezó con un tema de salud para cuidar el riñón y para que sea el mejor del planeta. Eres disciplinada, eres muy uh -huh.
0: disciplinada. Y ese es un excelente muy pie de foto para cualquier foto que vemos tuya.
1: Hay mucha disciplina atrás. Empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer muchísimas cosas por mí, por mi cuerpo. Gracias a Dios ya va a cumplir en noviembre 22 años y está muy bien, gracias a Dios. No ha necesitado el riñón, no creo que lo necesite, pero pues ya me piqué, ya me piqué porque ya vi los beneficios de cuidarte, ¿no? Me siento bien por dentro, por fuera, mi organismo funciona increíble. No me ha dado COVID, tengo el sistema inmunológico altísimo, eh, soy una mujer, una mujer sana, soy una mujer fuerte y sí me di cuenta de los be beneficios. Entonces, pues cuido mucho mi, tem mi, mi templo, que es mi cuerpo, porque es el único que voy a tener toda la vida.
0: Exacto, exacto.
1: Y además, como
0: te dije, inspiras y yo te agradezco muchísimo eso porque todos estamos carentes de fuentes de inspiración real, que sabes que es auténtico, que no es un personaje, sino es una persona de verdad. Ay, gracias, mi Pau. Déjame hacerte tres preguntitas, que es Échala. la última parte. Y quiero que me digas: es una asociación libre. Lo primero que venga a tu mente es perfecto, ¿va?
1: ¿Una sola palabra o desarrollo? No,
0: no, puedes desarrollarla, pero lo okay. primero que venga a tu mente. ¿Qué, o, ¿qué piensas cuando oyes Oye. la palabra muerte?
1: Aceptación. No le tengo miedo a la muerte. Creo que si me tocara en este momento, me iría feliz. He hecho lo que he querido, he amado, he llorado, tengo dos hijos maravillosos que los veo ya encaminaditos. No le tengo miedo a la muerte, sin embargo, le tengo miedo a cómo morirme.
0: Ok, ok, perfecto. Imagínate que tú estuvieras muriendo, justamente que estuvieras mm -hmm. en la recta final de tu vida, pero estuvieras con alguien que está empezando a vivir un joven, una chica que está empezando y tú tuvieras que darle un consejo acerca de la vida, ¿qué le
1: dirías? Primero, cre en ti. Que nadie haga dudar de lo que eres, de lo que piensas, de lo que sientes. Cree en ti. Cree en ti. Y el segundo sería, tómate riesgos. Mira, la vida pasa tan rápido, Gaby, la vida pasa tan rápido. Ya tengo 50 años, te juro que me acuerdo cuando nacieron mis hijos. Pasa tan rápido y no pasa nada. No pasa nada. Si la regamos, nadie está en cartelera más de un mes. No pasa nada, <risa> todo pasa. Qué bueno. Hay que tomarse
0: riesgos. Hay que tomar riesgos. Qué hermoso, eh. Qué, qué hermoso.
1: Mm.
0: Y la última, ¿cuál es tu película
1: favorita? Ay, tengo tantas. Ahí te va. ¿Tú que hablas de Mario Benedetti? Yo soy uh -huh. fan, fan, fan de Mario Benedetti. Y uh -huh. hay una película que se llama El lado oscuro del corazón. ¿La viste? No, la voy a ver no, no, no. inmediatamente. Pero ahorita mismo la tienes que pedir. O sea, El lado oscuro del corazón eh, es una película de, de poemas de Mario Benedetti de la vida, de la muerte y del amor. Entonces creo que es mi película favorita. Me movió muchísimo cada frase. Los, diá los diálogos me tatuaron de verdad el alma y es una película que, que me fascina. Por favor, no, no pueden dejar de verla. No, no.
0: Y luego me dices qué opinas. Perfecto. La vamos a comentar y me encanta esto porque las películas tienen, están llenas de tanatología. Fíjate, hemos descubierto ya en esta tercera temporada del podcast y quien la sigue desde la primera, que las películas nos han acompañado como hilo conductor y nos van hermanando. Así que déjenme todos sus comentarios, por favor, aquí. Me los pueden escribir en el canal de YouTube. Mándenmelos a redes sociales, arroba Gaby Tanatóloga, donde quieran, para escucharlos. Y saber si ustedes también vieron esta nueva recomendación de película, El Lado Oscuro del Corazón. Exacto. Ok, perfecto para verla. Muy bien, Pau. Cuéntales a todos dónde te pueden seguir,
1: si hay algún plan nuevo, dónde te ven. Platícanos. Ay, pues muchísimas gracias. Por, por, ¿Qué tal? Eh? La promoción al programa. Sí. No se pierdan. ¿sabes? Pasa de lunes a, a viernes por imagen televisión de 9 de la mañana a 12 y media de, de mediodía. Y es un programa que de verdad les va, les va a gustar mucho porque no nada más entretenemos y nos divertimos. Creo que queremos... A acompañarlos en su día a día, dándoles herramientas que los hagan sentir bien, acompañados, escuchados. Así que me encantaría que sintonizaran Imagen Televisión. Y por otro lado, bueno, pues me pueden seguir en mi Instagram, estoy como Paulina Mercado007, se lo repito porque lo hago rapidísimo, Paulina mercado siete ahí me pueden encontrar y en Twitter estoy como Mercado Paulina.
0: Perfecto, ay, sí, síganla, síganla. Porque van a disfrutar mucho, es, es muy bonito ver todo lo que hoy nos platicaste, lo podemos ver ahí, tu familia, tus amores, tu ejercicio, mm. tu, tu comunión con la naturaleza, que es tan bonito, como... como Hijo, como brillas frente al mar, frente al bosque, frente a las plantas, es, es muy lindo, yo te agradezco Ajá. de todo corazón Pau, estoy muy feliz de que seas mi amiga, de que estemos juntas, de que tengamos esta confianza la una con la otra, así que muchísimas gracias y a todos los que siguen este podcast, recuerden lo que siempre les digo, después de la pérdida hay vida, así que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós. Gracias,
1: gracias, mi Gabi. Gracias. gracias.